0: Oi gente, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá gente, boa terça-feira, tudo bem com vocês? Bom, se for capaz de ter uma, <risos> cesta, uma, uma boa terça-feira com esse mundo é, em remeleixo, num verdadeiro Angu de Grilo. Realmente, tá tudo um caos,
1: mas hoje a gente vai deixar essas loucuras do mundo moderno de lado e vamos ter um episódio especial, o episódio de hoje, nosso tema de hoje no Ango de Grilo é gerações ou intergeracionalidades, para usar a palavra que está na moda. Esse episódio é fruto de uma parceria com a plataforma Gente, que é um portal de análises, insights e estudos da Globosat, que debate pautas contemporâneas, os assuntos que estão em alta, questão de gênero, raça, o que a gente anda debatendo na sociedade, e estuda comportamento do consumidor e hábitos dos brasileiros. Esse episódio faz parte da segunda temporada do projeto Travessia, que vai acontecer ao longo do mês inteiro de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Salve, salve! Que foi no domingo passado, né, no último domingo. O foco desse projeto é ouvir, dialogar sobre gênero e as suas tantas interseccionalidades, que é outra palavra da moda, ouvindo e, enfim, trabalhando com histórias de resistência, inspiração e, principalmente, de amor. Ah. Serão vários conteúdos ao longo do mês, em formato de vídeo, podcast e texto. O primeiro deles saiu no último domingo que é um vídeo com a Ana Paula Chongani, uma mulher negra, empresária, criadora de conteúdo, ativista e mãe, em que ela fala sobre amor e rede de afeto familiar. Recomendo que vocês assistam. Para conferir todo o conteúdo que vai sair, é só ir lá no site gente.com.br e o Instagram, GloboSat, também vai botar a prévia de tudo que vai sair ao longo desse mês. E nós fomos convidadas para falar, bater esse papo sobre gerações. Bom, vocês sabem que nós somos aqui nesse podcast, né? o retrato da intergeracionalidade. Pois
0: é, antes de começar a falar é, mais especificamente né, sobre o nosso tema, eu queria chamar a atenção para um ponto. Isabela mencionou intergeracionalidade e interseccionalidade como termos da moda. Ela usou essa expressão é, jocosa, mas eu queria é, sublinhar que quem trouxe, quem botou essas expressões, que na verdade são conceitos teóricos, muito bem fundamentados uh, na boca do povo, da sociedade brasileira, sobretudo dos estudos relacionados ou do debate relacionado ao feminismo, foram as pensadoras negras, uhum. né? mulheres negras que estão é, efetivamente pautando esse debate é, sobre a questão, sobre as questões de gênero, né, de desigualdade, equidade de gênero e inclusive dentro do grupo das mulheres. E antes disso, nós, é, nós aí, nós negros, né, temos apresentado vários temas para debate na sociedade brasileira. Temas sobre ações afirmativas, sobre a questão do extermínio é, da juventude negra, do genocídio, da necropolítica, jovem negro vivo. Todos esses temas que entraram muito fortemente na pauta de debates sociais do Brasil nas últimas décadas, em particular na última década e meia, duas décadas, partiram muito de uma mobilização e de uma estruturação de pensamento do povo preto. Bom, acho
1: que eu vou só passar, assim, explicando o que é essa interseccionalidade, né, que é uma palavra, enfim, complicada, mas que nada mais é do que a gente procurar e delimitar as interseções entre a vivência de cada um. Então, quando a gente fala de feminismo interseccional, debater interseccionalidades, é a gente não olhar as coisas somente pelo prisma do gênero, então não só falar sobre mulher, mas também pensar onde entra a raça, o debate racial, quando a gente está falando de mulher. Onde entra o debate social é, de renda, de escolaridade. O debate de classe. De, de classe, de habitação e tudo que envolve o debate de classe. Quando a gente está falando de mulher, é a gente falar de idade, né? Essa questão das gerações. Então, tudo isso entra no pacote da interseccionalidade. A gente falar de deficiência, de pessoa com deficiência, quando a gente está fazendo. Então, é basicamente lidar com essas diferentes vivências e diferentes recordes. Identidade recortes. e de gênero, né? E orientação sexual Sim, importante também. também. E não olhar as coisas só sobre um, sob um prisma. Eu acho que é bem o que a gente faz aqui, né? Interseccionalidade Está sempre presente no nosso discurso. E eu acho que é um, um convite já, desde já, Para gente. pra vocês aplicarem esse conceito na vida, sempre tentar olhar tudo sobre todos os prismas e não só sobre uma visão única. Posso fazer mais
0: uma ponderação de questão de ordem de apresentação? Não vai começar nunca. É, é, não, é muito rápida, é porque eu fiz uma referência no início a ter sido um dia muito tensionado, né, o 9 de março de, 2018, de 2020, que a gente está gravando hoje. Isso é porque houve uma grande turbulência nos mercados financeiros globais. A gente não vai tratar desse assunto, mas é que como esse programa é um programa de prateleira para oferecer para o nosso ouvinte que vai escutar, acessar esse programa daqui por diante, saber o marco que foi esse dia do ponto de vista de mercados globais, queda forte do petróleo, do mercado acionário, alta do dólar. Foi esse o angu de grilo planetário do dia de hoje.
1: E isso é uma coisa que a gente vai tratar nas nossas redes sociais ao longo da semana, exatamente porque o episódio de hoje é um episódio especial em relação ao mês da mulher, é o único que a gente vai falar sobre isso, provavelmente, nesse mês. Então, os assuntos da semana a gente vai tratar nas nossas redes sociais, arroba Bella Reis no Instagram, Bela Underline Reis no Twitter e Flávia OL nas duas redes sociais. Isso. Podemos?
0: Podemos,
1: agora sim, começou! Bom, pra quem não ouviu o primeiro episódio, que é sempre o pior, nunca comece a ouvir um podcast pelo primeiro episódio, isso é uma coisa que eu repito. Queria, Flávia, que você explicasse pra gente qual é o significado do nosso nome, do nosso
0: podcast, Angu de Grilo. É, o Angu de Grilo. Bom, o Angu de Grilo é um, um, um produto jornalístico e de entretenimento protagonizado por duas mulheres negras cariocas, mãe e filha, jornalistas. Acho que esse é um, um ponto de partida interessante. Sim. Nós temos a mesma profissão, compartilhamos de alguns pensamentos assemelhados e outros não. <risos> Embora é... pareça que a gente concorde muito, nem sempre. Nem sempre. Nós temos uma diferença de idade que é mais ou menos uma geração e meia. Né? Eu, quando a Isabela nasceu eu tinha 26 anos. ...somos, embora duas mulheres negras da mesma família... ...com origens diferentes... né? ...a Isabela nasceu na classe média... ...eu já tinha terminado o curso superior... ...já estava no mercado de trabalho, no jornalismo... ...trabalhando no Globo... ...eu venho do subúrbio do Rio de Janeiro... ...de Irajá... ...criada por uma mãe... ...que teve cinco anos de escolaridade... ...apenas, portanto... ...uma, uma família de baixa renda e de baixa escolaridade eu cresci num conjunto habitacional em Irajá, e, e fiz talvez o, o grande salto de mobilidade social é, da minha família não apenas na direção de concluir o curso superior, eu estudei na UF, na Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, mas também de adentrar um mercado de trabalho de classe média, que é o jornalismo, de classe média alta em, em larga medida, ainda hoje, e a partir daí ter sido mãe e ter criado a minha filha num ambiente econômico-social mais privilegiado vou usar assim o termo, em relação ao meu ambiente de origem. Então a gente também tem visões de, de mundo e percepções de mundo que se chocam do ponto de vista de origem. Angu de grilo é uma expressão que a minha mãe, que faleceu oito anos atrás, em agosto de 2011, quase nove anos, portanto, ela usava muito para se referir a bagunça, desorganização, uma certa balbúrdia, para usar <risos> outra expressão da moda, confusão, né? de caos. maderna, confusão. Minha mãe me criou muito com ditados, né? ditos populares, essas expressões muito corriqueiras da cultura popular, e eu comecei a, a colecionar e anotar algumas dessas expressões e frases que ela usava para, enfim, um dia, uma escrita mais aprofundada. Nós, quando a Isabela teve a ideia do do, do podcast, a gente foi investigar uma, um leque de possibilidades de nomes, caímos na lista de expressões e frases da minha mãe, achamos... Essa expressão ângulo de grilo" e ela se aplicou muito bem, porque tem, porque carrega não só a referência à memória afetiva, né, de uma expressão usada por uma ancestral nossa, mas traz essa intimidade do ambiente familiar, que é muito do que é, caracteriza esse podcast. Aí você pode falar da nossa marca pois também, é, né? Isso que eu ia falar agora. Então assim, bom, já tá
1: claro ou escuro, eu diria que o Ango de Grilo é um projeto familiar de comunicação né, e de entretenimento, faz referência o nome à nossa história familiar, à nossa linhagem materna, e isso não está presente só no nome, no início desse ano a gente apresentou o nosso logo do Ango de Grilo, que não sei se vocês perceberam, né? tem aí no aplicativo, abre aí, eu pego o celular, vê aí no aplicativo que vocês estão ouvindo, que tem escrito o Angu de Grilo com uma letra cursiva, e essa letra é a letra da minha avó. Foi um projeto que a gente fez com o Felipe Bax, o designer que fez a, o nosso logo. Eu catei uma agenda da minha avó antiga, que ela anotava compromisso, tirei foto de várias... Escolhi algumas letras que, com, que no final, né, iam compor a palavra Angu de Grilo. Tirei foto, mandei pro Felipe, e ele juntou tudo para formar como se ela mesma tivesse escrito o Ango de Grilo. Então, foi um jeito também da gente trazer ela ainda mais para esse, esse projeto. Então, estamos nós duas na foto, né, do, no nosso logo do Ango de Grilo, uhum. e ela está presente ali na, na letra. O nosso logo também tem a ruda e manjericão, né? Que são duas plantas que a gente usa, que é uma referência ao candomblé, que traz a nossa parte a espiritual. Fé, a
0: religiosidade ah. também é forte, né? Nós somos as duas de candomblé, de religião de matriz africana.
1: Então, essa é a presença, né? O Angu de Grilo é realmente, faz referência, não só no nome, mas a forma que a gente escolheu construir e trazer. Essa, essa avó e essa mãe que não está mais presente de forma física, mas continua muito presente na nossa vida. Resolvemos trazer ela, resgatar essa memória e manter viva essa memória dessa forma. Outra coisa que tem muito a ver com a nossa linhagem materna, que eu não lembro a gente já ter falado sobre isso aqui, que é a nossa etnia. A gente descobriu uhum. em 2015, através de um teste de DNA... Minha mãe participou de um projeto chamado Brasil DNA África que selecionou algumas pessoas para fazer um teste de DNA. Um, um kit vinha dos Estados Unidos e tal lá eles têm um banco genético imenso para descobrir etnias. Todas das essas pessoas. investigações
0: arqueológicas das quais a gente ouve falar por aí. E que bom,
1: aqui não, <risos> felizmente não rolou por enquanto. Eles têm bancos genéticos imensos e ela foi uma das convidadas desse projeto para fazer o teste de DNA e descobrir de onde vem a etnia. No nosso caso, foi a, a linhagem materna, que descobre pelo DNA mitocondrial, mas também tinha, tem como fazer esse teste descobrindo a linhagem paterna. E o nosso resultado foi a etnia balanta, que hoje ocupa maior parte é a maior parte da população da Guiné-Bissau. Essa é, uma, é um outro detalhe que a gente que tem a ver com a nossa linhagem familiar. A gente descobriu isso tem cinco anos e desde então estamos loucas para ir para a guiné -Bissau. Ainda não conseguimos. E se tiver alguém nos ouvindo, que tenha contatos,
0: conheça alguém de Guiné-Bissau, que possa ajudar a gente a roteirizar essa viagem, por favor. A linhagem paterna, na verdade, seria do, dos homens é, identificando a sua linhagem materna também, tá? Sim. É que no, no nosso caso, a gente carrega a certeza de que é a mais antiga ancestral, levando em conta que todas essas mulheres tiveram filhas mulheres. Então, é uma carga genética que mulher passa para as filhas mulheres. Então, minha mãe só teve a mim, minha mãe é uma filha mulher da minha avó, que foi filha... Não, 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 não. E Isabela e eu. Então, é uma garantia de que se ela... Tiver uma filha mulher, a gente ainda vai ter mais uma geração, a geração seguinte, carregando essa carga genética. Se ela tiver um filho homem, aí esse filho homem vai passar a herdar a herança da mãe dele. Então, a nossa geração, ela se perpetua através das mulheres, parindo mulheres. Não, é, mas
1: se eu tiver um filho homem, ele terá o DNA balança. Sim. Só que mas ele não colocará DNA. pra frente, porque aí, se ele tiver uma filha mulher ou um filho homem, as crianças, portanto, os meus netos, carregarão o DNA da mãe deles e não o da avó, né, não do meu. Então, o único jeito de perpetuar esse DNA é tendo filhas mulheres, que terão filhas mulheres, que terão filhas mulheres. Então, a pressão. Desde que eu descobri esse negócio <risos> que vocês não têm ideia, que eu fico apavorada de só ter, <risos> só ter filho homem, entendeu? E aí ter que ter cinco filhos pra chegar uma menina. Bom, então essa é outra questão Mas... que nos liga na ancestralidade. Eu tenho até uma tatuagem, né? Com a palavra Balanta, que significa aquele que resiste. Então, também é uma palavra que passou a significar muito na, na nossa vida, desde que a
0: gente descobriu isso. E uma evidência né, da perpetuação Dessa geração de mulheres, né? Muitas gerações de mulheres. Então, é, é muito interessante a gente se ver como resultado, a ponta final de uma cadeia de linhagem feminina que vem da África, chegou ao recôncavo baiano e a gente não, não sabe bem que roteiro é esse, porque as correntes marítimas indicavam, e hoje tem uma concentração de balantas, né? Nossos pares étnicos, do Brasil, étnicos no Brasil são do Maranhão, mas... Uma das nossas ancestrais, a que a gente conseguiu identificar, é a avó da minha mãe, a avó materna da minha mãe, que chegou ao Recôncavo Baiano e da Bahia de Cachoeira para o Rio de Janeiro e cá estamos. Então, a gente se pensar como produto e como projeto de sobrevivência, isso me emociona de falar, de várias gerações de mulheres, de mulheres que, retiradas do território, certamente escravizadas, atravessando divisas, chegaram ao século XXI em nossos corpos, né? o meu e da minha filha, e nós agora nessa ponta final, as duas gerações, com curso superior, com escolaridade, com uma experiência de mobilidade social que certamente as nossas ancestrais não experimentaram. É essa, esse
1: exame de ancestralidade ele resgata uma ponta atrás de 2 mil anos então significa que a nossa ancestral de 2 mil anos atrás até dois mil anos atrás era essa etnia era dessa etnia balanta esse exame a gente a minha mãe fez na época era Foi de um 2015. site chamado ancestry.com a n c e s try.com eu não sei se esse teste ainda está disponível porque, enfim, tem muito tempo, mas ele, de qualquer jeito, é vendido em dólar, então entra lá, eles mandam o teste pro yeah. Brasil, você, você faz o exame em casa, tem as instruções de passar o cotonetezinho na boca para pegar a saliva, armazenar direito e enviar de novo para lá, demora meses, para ter o um resultado, não é um processo rápido, o dólar, vocês já sabem como tá, né, daquele jeito, não vai ser barato, mas é uma coisa que você faz uma vez na vida, e resolve de certa forma, esse questionamento para a sua ancestralidade anterior, e das que virão, a sua ascendência, a sua descendência já fica aí explicada, então eu acho que vale a pena, sempre vale a pena, pesquisar, entrar lá no site, e ver se esse teste ainda está disponível, se não tiver, tem outros tipos que são também mais baratos, outros tipos de testes que revelam outras coisas sobre
0: ancestralidade, que pode ser uma opção também. No nosso caso específico, foi muito curioso, porque o, nosso, o, o teste que eu fiz, né, que é com aquela, aquele material genético da, da bochecha, né, de saliva ele deu 100% de certeza, de coincidência, a sequência genética que deu 100% de certeza de que nós pertencemos à etnia balanta. Isso não acontece com todas as pessoas, tem vários é, é, índices, né, níveis de probabilidade de você ser da etnia tal, e no nosso caso foi 100% de, de, de certeza que trouxe uma surpresa imensa, porque ninguém jamais na família toda Se tinha soube
1: disso, né?
0: uh, ouvido falar na Guiné-Bissau, salvo aquelas aulas de geografia em que a gente sabe dos países que, São da é... comunidade da língua portuguesa saber né, das origens, conhecer o passado saber algo sobre a sua história faz muita diferença e usando aí o bordão da Isabela, outra expressão da moda empodera muito, é, sobretudo a população Preta e parda, negra, brasileira Porque a gente sabe muito pouco de nossas histórias Seja por uma longevidade limitada Dos nossos é, antepassados né? As pessoas morriam mais, mais novas no passado Seja por, uma, por um silenciamento dessas histórias Das histórias de vida, das origens Pouca gente que eu conheço ouvia, conhece as histórias de infância dos seus avós, das suas avós, de parentes mais idosos e distantes. Então a gente vai tentando reconstituir essa colcha de retalhos que formam o nosso passado, assim como historiadores e romancistas têm feito, né? Acho que esse tem sido um esforço muito grande da comunidade negra brasileira, seja dentro das famílias, de conversar com os mais velhos e resgatar um pouco dessas memórias, dessas histórias, seja do ponto de vista da pesquisa acadêmica, científica, para reconstituir o que foi o nosso passado. E algumas dessas informações não estarão Uh, disponíveis, por exemplo, sobrenomes, nomes étnicos, tribais, em razão desse apagamento que foi imposto pelos colonizadores, a população negra brasileira.
1: Bom, quero fazer outra provocação, que, na verdade, eu acho que essa é a provocação principal, a gente estava só esquentando até esse momento, que é pensar quais são os nossos lugares geracionais. Como foi crescer nos anos 70 e 80, como foi para minha mãe, né como foi para mim crescer nos anos 2000, como é ser jornalista nesses momentos completamente diferentes da comunicação, que, enfim, mudou muito nos últimos 20 anos, mas e naquela época, antes dos anos 2000, era ainda mais diferente, e como é ser mulher e ser ativista, seja dos direitos das mulheres, seja dos direitos das mulheres negras, do movimento negro, falar sobre questões raciais, nesses momentos que são também completamente diferentes quando a gente fala de amplitude desses debates nas redes, no fato da gente agora ter nomes, conceitos cravados sobre o que significa cada coisa. Quer começar falando
0: É, eu posso começar, né? Como você falou, dos anos 70 e 80, eu nasci em 1969, eu tenho 50 anos e cresci, vivi uma, uma infância no subúrbio, como eu já mencionei, criada por uma mãe de baixa escolaridade... num ambiente é, predominantemente de baixa escolaridade e de baixa renda. Com um agravante... era o período da ditadura militar. Minha infância inteira e parte da adolescência... ela se deu no período da ditadura com cerceamento à informação, né? com censura, com algumas limitações do ponto de vista de livro, de conteúdo, de aprendizado escolar, então é crescer com algumas lacunas. A questão racial não era debatida na minha casa e quando era, era num sentido depreciativo do povo negro, alisar o cabelo disfarçar os traços negroides para ser aceito, para ser inserido na sociedade, eu sempre cresci com um grande desconforto em relação a, a esse ambiente, mas confesso que não tinha grandes referências no sentido teórico ou até... Objetivo, né? A minha resistência, a minha inquietação, ela era muito espontânea, muito intuitiva, né? Que oriunda assim de um senso de justiça. Eu posso lembrar, por exemplo, que quando eu era menina, a minha mãe era uma Iaô de umbanda, ela frequentava terreiro a cada 15 dias. Eu cresci num terreiro de umbanda, fui inclusive batizada à época, ainda menina, na Umbanda... mas ela me fez fazer primeira comunhão... e, e a gente não ostentava, né? Não, não, não tratava... e não exibia a nossa religiosidade afro-brasileira uh, por aí... embora a minha percepção seja de que no subúrbio aquela época... havia mais tolerância... um ambiente menos agressivo e brutal... em relação à religião de matriz africana... todo mundo pegava doce do Cosme Damião todo mundo frequentava as festas, sobretudo de herês, de né? nos terreiros, todo mundo passava pelo, por uma rezadeira ou benzedeira, tomava um banho de ervas, enfim, me parecia um ambiente menos hostil, mas ainda assim muito subordinado, muito subserviente à igreja católica e à hegemonia católica, todo mundo se declarava Pardo em termos de cor ou raça, e católico do ponto de vista da, da religiosidade, nas pesquisas do IBGE, nas declarações. A partir da redemocratização, e aí a redemocratização, e, e a partir da Constituição de 1988, quando eu já adentrava né, a universidade, Aí acho que é, se deu um movimento de mais liberdade, liberdade de acesso à informação, liberdade de luta por direitos, eu acho que a, a Constituição é um marco, não por acaso, várias das instituições muito representativas, sobretudo do feminismo negro, caso da do Instituto Gueledés, né, fundado por Sueli Carneiro e Parceiras, ou da própria ONG Criola, ou do CERT. Eles vêm desse período, né? três décadas aí de não preciso nem falar também do Betinho, né? Do Ibase, da campanha de cidadania. Tudo isso ganha muita força a partir do início dos anos 90. Junto com isso, um incremento da produção estatística de autoconhecimento sobre a sociedade brasileira, o que tornou mais fácil não apenas o debate, mas o diagnóstico em relação às desigualdades brasileiras e à necessidade de políticas públicas específicas. Então, a Isabela já nasce de uma mãe muito mais politizada e ciente da sua identidade racial. Sim, eu acho que tem muitas diferenças na nossa
1: trajetória, pensando nossa infância, adolescência e jovem, vida adulta, né? Porque eu tenho, tô com 24 anos, então não posso falar ainda do que ainda não chegou. Mas eu já nasci na classe média, na, cresci na Tijuca, estudei em colégio particular de excelência, bilíngue a vida inteira, no mesmo colégio. Passei no vestibular direto para uma faculdade pública, que era o que eu queria, o que para mim... Tendo a minha base escolar, foi relativamente fácil. Estudei muito, estudei muito, mas... Estudei muito no terceiro ano, mas com certeza a minha base escolar foi determinante para que eu tenha conseguido entrar de primeira numa universidade pública num curso de comunicação que é muito concorrido. Porque, enfim, comunicação é um curso que tem, abre 120 vagas por, por semestre e é muito, muito concorrido. Porque, inclusive, engloba jornalismo, publicidade, rádio e TV e produção editorial. Então, tem todo um guarda-chuva de cursos que ficam dentro disso. Mas, ter crescido já tendo total conhecimento do que é racismo, tendo essas pautas muito presentes na minha casa, e sempre tiveram, sempre ouvi minha mãe falar disso, contando... As histórias que ela já tinha passado, os casos de racismo que ela já tinha sofrido. Minha primeira boneca negra foi com dois anos, né, mãe? Um ano. Foi um o aniversário,
0: aniversário de um ano. Em de
1: 1997, base. portanto, assim, né? É bem antes. Algo que eu dessa... nunca
0: tive, nunca, 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 e nunca.
1: E o meu outro boneco negro que eu amo e tenho até hoje, que, enfim, eu, eu e todo mundo chamávamos de neguinho. Minha mãe chamava de Martin, por causa de Martin Luther King. Hum. Cresci ele é de 2003, com...
0: ele nasceu em 2003, no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. É eu gaúcho. cresci
1: com o discurso do... Eu tenho um sonho do Martin Luther King, que é um quadro que tem aqui em casa. Então, cresci com ele do lado, pendurado na parede. Então, foi sempre um assunto que teve muito presente. Mas eu estudei no colégio, ao contrário da minha mãe, que teve uma infância e uma vida escolar, pelo menos ali até o, o ensino médio, né, que foi quando ela foi estudar no Instituto Federal. Os colegas, o bairro que ela morava, a escola era predominantemente de pessoas negras. Já na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta, em todos os lugares que eu frequento e frequentei até hoje, é esmagadoramente todos esses ambientes são de pessoas brancas. A minha escola eu era a única, praticamente, durante a minha vida escolar inteira, a única menina negra da minha série. Depois de um certo momento em que a outra menina que tinha saiu da escola, eu fiquei sendo a única até o final, assim, do ensino fundamental 2, até o final do ensino médio. Pra mim nunca foi uma, uma questão, eu acho muito engraçado quando as pessoas me questionam ou me acusam de ser branca, um tom acusatório mesmo nas redes sociais, ou me questionam sobre isso, porque pra mim isso nunca foi uma questão eu acho muito engraçado como isso hoje é uma questão, principalmente nas redes sociais, porque ninguém me faz essas provocações pessoalmente, é óbvio. Mas como para algumas pessoas isso é uma questão, que para mim nunca foi uma questão, e principalmente para os meus colegas de escola isso nunca foi uma questão, porque eles sempre fizeram questão de deixar muito demarcado qual era o meu lugar e qual era a minha declaração racial. Então, se para mim em algum momento foi uma dúvida, ela foi extinta antes de eu sequer poder me lembrar. Porque eles faziam questão de, de demarcar isso muito bem... Lembrar isso por mim... Durante toda a minha vida escolar... E era um ambiente muito embranquecido... Então eu, eu cresci dentro desse lugar... Sendo o ponto fora ali da curva... Para mim foi um movimento contrário... né? Geralmente as pessoas negras falam que entraram na faculdade... E se depararam com um universo muito embranquecido... E para mim foi exatamente o contrário... Eu entrei na faculdade em 2014... Então já tinha lei de cotas... E na faculdade foi quando eu fui começar a conviver em ambiente de ensino com pessoas negras, porque na minha vida escolar isso nunca tinha acontecido. Então, foi nesse momento da faculdade que, no ambiente escolar de ensino, eu tive contato com outros alunos negros, com outros alunos de outras origens, de outras vivências, de outros estados, de outras classes sociais diferentes da minha, gente porque na minha escola isso não, não fazia parte, né? era uma escola privada, então todo mundo tinha mais ou menos o mesmo perfil socioeconômico. Então a faculdade para mim foi uma minha primeira grande experiência de diversidade, pensando ambiente de ensino, porque minha mãe sempre me levou para todos os eventos que ela fazia, para viajar, para conhecer outros lugares, para a favela, para Irajá, para o subúrbio, eu sempre estive em todos esses lugares, minha família paterna também é do subúrbio do Rio, então, eu cresci frequentando todos esses lugares, mas pensando o Ambiente de Ensino à Faculdade foi esse lugar que, para mim, chegou com, com, outro, com a diversidade, inclusive de pensamento. Eu comecei a mergulhar nesses assuntos de debate feminista e me aprofundar nesse debate feminista de, e, e de raça, ainda no terceiro ano, por um grupo no Facebook... E quando eu entrei na faculdade, com essa convivência, com esses amigos... Foram me apresentando esses outros teóricos, esses outros conceitos... Essas outras visões, esses outros pontos de vista... Que me fizeram mergulhar totalmente de cabeça... Já no meu primeiro ano de faculdade, nos primeiros meses de faculdade... E me impulsionaram a começar a me posicionar sobre isso... No Facebook, na época... O Instagram veio muito depois... Essa onda do Instagram veio muito depois... Então, eu comecei, posso dizer que comecei a militar ativamente, publicamente, sobre isso, em 2014, logo depois que eu entrei na faculdade, com 18 anos, mas esse sempre foi um debate que fez parte da minha vida, então essa eu acho que é uma grande diferença, né, do que, do que a gente viveu aqui, de poder dar nome, de poder ter uma amplitude... De, e se poder se munir com argumento de teoria, de, de argumentação e de dado, de informação tão fácil, porque pra mim é muito fácil hoje em dia. Você abre o Google digita um negócio, que é um livro, cata o PDF do livro, ou baixa e-book do livro. Então é muito fácil pra minha geração, que tem esse perfil socioeconômico, que tem esse acesso, é óbvio que acesso ainda é um problema, ainda é uma questão muito séria quando a gente fala de Brasil. Mas para a nossa geração, pensando as gerações de nossos pais, é muito mais fácil a gente conseguir se munir de informação e de conhecimento. Então, eu acho que isso tem uma enorme diferença. Pensando jornalismo, eu acho que agora, nessa minha geração, foi quando a gente vive aí o maior baque né, do mercado de comunicação e de jornalismo, que é a transição para o digital, para a internet... Porque na época. Você ainda pegou máquina de escrever na Peguei. redação?
0: <risos> Gente. Mas olha, não, faz isso denuncia assim, não a idade. Né? Tô brincando, mas eu trabalhei com máquina de escrever no Jornal do Comércio, né? eu entrei no Jornal do Comércio em 1992, trabalhei lá até 1994, quando eu entrei no, no Jornal Globo. E no Jornal do Comércio, àquela época, então estamos falando aí da última década do século XX, é, a redação ainda tinha máquina de escrever, então eu fiz toda essa travessia dessa nova revolução tecnológica, que é a chegada da redação informatizada, a chegada da internet e a chegada desse jornalismo desse modo digital e permanente de produzir conteúdo, mas eu queria voltar em duas coisas no que a Isabela falou, Não a gente pode falar tá. um pouquinho mais do, do jornalismo já já, mas é que eu acho que é, que é relevante, o primeiro ponto é que quando ela diz que ela entra na faculdade e vai sendo apresentada a esse arcabouço aí de denominações e teorias críticas em relação às questões étnico-raciais e de gênero, ali também tem um encontro muito interessante de aprendizado. Ela acabou me ensinando muita coisa, ou a gente foi aprendendo muita coisa juntas e conhecendo pessoas. Né? É, ganha força um ativismo em mim mais, mais estruturado do ponto de vista intelectual, menos orgânico mais acadêmico e menos orgânico, antes a me, o meu ativismo era muito orgânico e a partir da produção de estatísticas, de números de indicadores, acho que hoje eu é, consigo misturar um pouco mais e esse nosso aprendizado foi conjunto a outra coisa também a transição, por exemplo, do cabelo né é. que a gente fez junta em 2015 2016, 2016 a partir do início de 2016 Aliás, eu não uso mega ré, meu cabelo é, <risos> é meu, é essa dela, cabeleira tá toda mesmo, pode puxar que é meu. Mas, assim, eu acho que tem uma coisa relevante quando a Isabela fala do acesso ao conhecimento já produzido, a essa troca de informações, e ser mais fácil, que tem uma transição que extrapola a nossa história pessoal, né, é, familiar de mobilidade, e alcança uma transição para a valorização e para o aumento da escolaridade que é nacional né? Eu acho que não dá para desprezar isso os anos 90 também foram anos de tentativa de universalização tentativa não de sucesso da universalização do acesso ao ensino ao ensino fundamental não estou falando de qualidade, mas de quantidade sim, né? toda criança na escola. Eu lembro de na minha infância, minha mãe e outras mães em filas na porta para conseguir matrícula para o filho, não tinha escola para todo mundo. Eu sou produto da escola pública, eu estudei em escolas municipais, eu fiz o um ensino médio, hoje ensino médio né, técnico, numa, numa escola federal, a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, e estudei na Universidade Federal Fluminense, como já disse. Então, sou produto da escola pública e defensora, e ativista do ensino público gratuito. Acho que isso é fundamental para uma nação como o Brasil, para todas as nações, mas em particular para uma nação como o Brasil. E aí, eu peguei, por conta dessa nossa conversa, Alguns dados que mostram o tamanho, a intensidade dessa revolução da educação. Para vocês terem uma ideia, hoje ainda no Brasil, né, o dado é da PNAD Contínua Educação de, 19, de 1918, ó, de 2018, a taxa de analfabetismo dos brasileiros com 60 anos ou mais, 2018, gente, era de 18,6%. Então, veja que a gente está falando quase de um em cada cinco idosos são iletrados, né? analfabetos, é, do ponto de vista é, objetivo. Né? Não, não quer dizer que não, tejam, não tenham conhecimento e nem sabedoria. Essa taxa, quando a gente trabalha com população de 18 anos ou mais, é de 7,2 e de 15 anos ou mais é de 6,8. Então, a gente vê que pessoas nascidas, né, idosos, nascidos nos anos uh, 40 do século XX, do século eram submetidos a uma escassez de acesso à educação, que ainda hoje se faz presente. A mesma coisa quando a gente pensa em número médio de ano de estudos, pessoas com 60 anos ou mais no Brasil, têm, em média, seis anos e meio de escolaridade. Ou seja, não é nem o ciclo completo do ensino fundamental, que hoje são 9 anos. No entanto, quando você trabalha com a população de 25 a 39 anos, essa média de anos de estudo já passa de 11 anos, então você já está falando de uma faixa etária de jovens adultos que já concluíram o ensino médio. Então, esse salto de escolaridade, ele é fundamental também para tirar essa população brasileira de uma desinformação ou de um esclarecimento mais orgânico para um arcabouço teórico mais sofisticado e é isso que dá em pessoas, sei lá, como eu ou a Isabela e toda essa geração de jovens, né, em que pese a gente ainda tem uma evasão escolar muito alta e inaceitável, mas a gente tem uma quantidade numerosa de jovens muito mais escolarizados que num passado não tão distante.
1: Eu até escrevi né, um texto no Instagram, tem alguns meses, se vocês quiserem ler, é só procurar uma fotinha lá no meu Instagram que tem escrito meus avós não fizeram faculdade, que eu falo exatamente como foi eu reviver a minha história familiar a partir do momento que eu voltei no tempo e me toquei que vários dos meus amigos que estudaram comigo no meu colégio têm avós e avós que fizeram faculdade. Que são engenheiros, que são economistas, que são advogados, avós que são professoras universitárias. E como pra mim, isso é uma coisa completamente impensável. Quando eu penso na minha história familiar e na minha linhagem, ou materna ou paterna, seja dos meus avós maternos ou dos meus avós paternos, os meus avós terem feito faculdade, porque era todo mundo pobre. E há 50, 70 anos atrás, só entrava no ensino superior, que era muito rico, né? Não tinha menor condição eram raríssimas de experiências acesso. né experiências muito isoladas Isso exceções não confirmando a, a, as regras então como como foi muito louco para mim perceber essa diferença de privilégio quando você já é a terceira ou a quarta pelo menos pelo menos a terceira ou quarta geração da sua família que já está numa universidade alguns até mais algumas famílias de meus amigos até gerações anteriores já frequentavam a universidade e como foi, para mim, estar nesse lugar e como ainda é esse peso. Não vou nem botar entre aspas, porque eu acho que é um peso de responsabilidade mesmo. Ser a segunda geração. Ter entrado na faculdade com a responsabilidade de confirmar que a nossa família saiu da regra, né? Que, que pelo lado, meu pai também foi o primeiro da família paterna a entrar na faculdade. Minha mãe também. Então, como é que é ser a segunda geração das minhas duas famílias com essa responsabilidade de provar de certa forma que meus pais não foram um erro na matrix dessa história única que coloca negros e pobres brasileiros nessa trajetória de ensino até o segundo grau, de, baixa de trabalho informalidade, de
0: baixa qualificação, né, e, e e por consequência, de baixa renda. Eu tenho uma, minha prima Denise que também, não é, não somos materna, as únicas, mas... Ela inclusive foi a primeira a entrar na faculdade. A gente tem uma, uma pequena diferença de, de idade, ela é um pouco mais velha que eu, mas fomos, fomos nós duas na mesma geração, né? No mesmo ponto geracional da da família. Na minha família paterna hoje em dia já tem mais gente também que, que depois do meu pai, primas
1: dele, enfim, mas na nossa, na nossa, na minha árvore, né, genealógica mais próxima esse peso de ser de comprovar a responsabilidade que é um peso completamente diferente de você ser o primeiro, né? Ser o primeiro da família. Eu não consigo nem imaginar como, como é isso. Mas ser o segundo e comprovar também essa... Bom, tenho que carregar esse bastão aí. É, e ter me formado foi um alívio muito grande. De falar, cara, conseguimos. Mais uma. Eu acho que já dá uma segurança de que essa é a nossa nova história, né? Conseguimos escrever e firmar uma outra história a partir daqui. Que não faz parte. mais. Do, do que era, do que foi a nossa trajetória familiar... e que agora a gente começa a escrever uma história completamente diferente... meus filhos já vão nascer numa, numa classe... numa estrutura completamente diferente... e eu não acho que eles vão carregar ainda mais essa responsabilidade... esse peso quando forem entrar na faculdade... que eu sinto que eu tinha essa responsabilidade familiar... eu acho que para eles vai ser completamente diferente... eles vão poder falar que os meus avós fizeram faculdade... Que é, é um, uma, um outro tipo de empoderamento, de enfrentamento, porque quando eu falo que alguns dos meus, é, avós dos meus amigos fizeram, os que não fizeram, a maioria eram donos de comércio, eram comerciantes, donos de açougue, de padaria, então tinham uma estabilidade, de certa forma, e uma renda, eram empresários, tinham ali protagonismo dentro da, da sua vida profissional. Então eu acho que essas são diferenças que a gente. histórias que a gente vai começar a traçar de maneira diferente na nossa família. Posso voltar no jornalismo? Pode. Já nem lembro acho que eu tinha falado. Ah, a gente parou no negócio do, da máquina de escrever. Então minha mãe pegou aí a transição, né? De máquina. Ainda pegou máquina de escrever e a transição pra essa era digital, pra computador. E, bom, nos últimos anos, nas últimas duas décadas, vocês sabem tudo o que aconteceu, né? Nessa era digital. Mas, ainda que ela tenha pego no jornalismo a máquina de escrever, essa transição para o digital, o impresso, né, que foi o grande momento, grande parte da sua vida profissional no jornalismo, permaneceu, ainda permanece, ou permaneceu por muito tempo muito forte. A grande, eu acho que diria que a grande transformação, o derrocada aí do impresso tem no máximo 10 anos. Eu acho que começou, pode, pode ser que tenha, podemos dizer que possa ter começado a sentir os abalos ali em 2010, que foi é, quando a, a internet gente... começou a, a crescer. E eu peguei exatamente, quando eu entrei na faculdade em 2014, eu lembro de falar, cara, quando eu sair daqui eu vou sair no turbilhão no turbilhão, do que ainda estará sendo essa transformação. Eu achei que seria, que nesse momento, em 2020, se você me perguntar, seis anos atrás, você acha que em 2020 ainda vai ter jornal impresso? Eu apostaria que não. Continua aí, de, de uma forma muito menor, muito reduzida, vários jornais acabaram, os anúncios diminuíram muito, tá todo mundo indo pro digital loucamente, agora, vários veículos de comunicação estão migrando também pro universo do podcast, a televisão já tá começando a também baquear, a também balançar por causa de internet, por causa de rede social. Então, esse momento que eu entrei no mercado da comunicação, entrei no mercado do jornalismo, é de uma transformação que a gente não tem referência, que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. E tá todo mundo tentando aprender essa linguagem. E é muito louco, porque... Eu cresci, quando eu era criança, é, tinha, já tinha internet, então eu comecei a entrar ali em site de, de criança, eu tinha, sei lá, 6, 5, 7 anos, então já tinha internet, ainda a internet de escada era outra, outra coisa, e não tinha celular, foi começar a ter celular, não, eu não tinha celular, né? já tinha aquele tijolão, mas não fez parte da minha infância, tablet, celular, uhum. nada disso. A internet, o celular, esse negócio de 3G, eu vivi toda essa transformação. Desde o celular tijolão quando eu era criança, não tinha Wi-Fi, o Wi-Fi wi surgiu no meio do caminho, e o chip 3G, e o 4G, e você começar a ter rede social, na né? época era o Orkut, quando o Orkut tinha 12 fotos, né? Isso tem o quê? Mais de 10 anos, 12, 13 anos. Então, todas essas transformações da telefonia móvel, passaram pela minha vida e eu acho que e, que e eu me dou muito bem com elas, eu consigo entender eu tenho uma eu acho que quem é da minha geração tem uma, uma forma de usar, uma usabilidade que é outra é quase uma nativo digital, é nativo outra digital. mas é muito doido quando eu percebo, eu tenho uma irmã que tem 8 anos e eu percebo, ela usando o celular ela com 3 anos de idade você botava um vídeo pra ela no youtube no computador quando entrava o anúncio, ela ia com o dedinho pra, arrastando o mouse para tirar o anúncio. Ela não sabia nem falar direito. E ela já sabia tirar o anúncio do vídeo do passar o anúncio do vídeo do YouTube. Então ela cresceu com tablet, ela cresceu com Netflix, já com desenho on-demand. E eu, eu já, já começo a ouvir relatos de, de mães de crianças pequenas. Que quando os filhos vão assistir algum desenho em canal fechado, em TV aberta que não seja on-demand, não seja Netflix, as crianças ficam absolutamente irritadas com o comercial. Não conseguem entender o que, que é o comercial. <risos> que que é o que, que, que interrompeu o meu desenho. E isso é muito doido se você pensar no, no que que era, no que que a minha geração cresceu assistindo. Não tinha negócio de smart TV, gente. Pelo amor de Deus, há cinco anos atrás isso nem existia. Então, essa geração que tá vindo, que já nasceu com um tablet na mão, com um celular na mão, vai ter uma experiência de usuário que vai ser completamente diferente da minha. E eu já vejo uma diferença com a galera que hoje tem 15, 16 anos, que inclusive tem uma forma totalmente diferente da minha de usar rede social, e usa algumas redes sociais que eu não consigo entender. Por exemplo, o TikTok é uma rede social, acho que eu já até falei isso aqui, que eu não consigo entender, eu não entendo como é que funciona, eu não entendo como é que usa eu não consigo entender como é que, sabe, como é que, que aquilo funciona. Que eu acho que a percepção de que várias pessoas da geração acima da minha, meu pai, por exemplo, não tem Instagram, não usa Instagram, ele não, ele, pra ele aquilo é inconcebível. E várias pessoas de 50 e poucos anos, pai dos meus amigos e tal, também não estão nessas redes sociais, não estão no Twitter, não estão no Instagram, ficaram lá no Facebook e lá ficarão. E eu já começo a enxergar uma diferença total do que a minha geração consegue usar e compreender de rede social e o que a próxima geração que está vindo já usa de outra forma. Então, isso para mim é muito louco, já estar num lugar de que eu já estou perdendo aí a linguagem dos adolescentes, já estou perdendo a forma como eles se comunicam, já não estou conseguindo mais
0: estar no mesmo parâmetro ali dessa vida digital. Isso é muito doido. Agora, acho interessante essa, essa reflexão sua porque me, me acentua a percepção da violência a que a minha geração foi submetida, de ter experimentado toda essa transição tecnológica e do modo de produção jornalística. Né? Nós fomos levados a, a um aprendizado que jamais nos informaram que aconteceria, seja do ponto de vista de adaptação, as transformações tecnológicas, seja do ponto de vista das mudanças na forma de produzir e na forma de se inserir no mercado de trabalho. Foram muitas transformações, eu já falei de passar por máquina de escrever, redação informatizada, perspectiva de sair da faculdade para arrumar um emprego e que esse emprego fosse atravessar a sua vida profissional para dar uma sensação de estabilidade, de segurança e ver funções que foram desaparecendo. Quando eu entrei no jornal, eu só apurava e escrevia, muito por telefone ou na rua. E ao longo tempo, a gente passou a agregar funções de redator, de editor, desenhar a própria página. Hoje, hoje qualquer jornalista e seu smartphone é uma unidade completa de produção. A gente é capaz de apurar, escrever, fotografar, filmar, postar, gravar a voz, botar no ar. Onde quer que se esteja, de qualquer aeroporto, qualquer cantinho, com no mínimo um 3G mundo afora. Além disso, essa absoluta desestruturação e transformação do mercado de trabalho quem tinha a ideia de que se permaneceria numa empresa jornalística, numa determinada e exclusiva plataforma, então você era jornalista de jornal, jornalista de TV, jornalista de rádio, e hoje vê essa interseção, não apenas de jornal que faz noticiário na internet, que produz podcast e que faz vídeo, TV que faz podcast, rádio que transmite imagem, essa interseção toda, dos veículos né, dos veículos uh, comerciais na direção das múltiplas plataformas, mas também a multiplicação da produção de conteúdo, seja por indivíduos, por conta do, 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 dos instrumentos de trabalho terem se barateado e, e estarem muito mais acessíveis, mas das próprias fontes primárias de informação que na origem precisavam dessa intermediação do jornalista convencional e que agora elas próprias produzem seus conteúdos, seja empresa, seja governo seja movimento social, instituições de terceiro setor é uma revolução, eu diria, uma transformação muito forte, muito, muito violenta muita gente ficou pelo caminho porque não soube como se inserir nesse mercado, envolve um aprendizado constante né? uma adequação de linguagem uma rapidez de resposta que não está posto para qualquer um e uma equação que aí não dá para dizer, não dá para esconder né, do ponto de vista de monetização, ou seja, de remuneração, que ficou muito difícil. A gente já não tem mais um, um salário padrão, um referencial de remuneração as pessoas aceitam ou não ofertas, algumas muito indignas né, de remuneração e isso tem levado a muita precarização, a algum abandono, a alguma perplexidade em relação ao exercício profissional do jornalista. Me parece que é um mercado maior, mas muito mais desregulamentado em algum grau mais mal remunerado do que no passado força essa, digamos, atividade microempreendedora ou empreendedora que tira um tanto da, da percepção de estabilidade, então dá uma insegurança grande, né, te obriga a gerir os recursos, né, os ganhos de uma forma muito diferente de quem tem um salário todo no fim do mês e férias, direitos trabalhistas. Eu acho que esse é o desafio que está posto é, para a juventude, que não está imune à necessidade permanente de adaptação. E é isso que a gente vê no, no depoimento da Isabela. Muito interessante. Tá, ser
1: jovem, não quer dizer que a gente já passou por poucas e boas, né, meninas?
0: Não, e nem bom, que não vai passar, né? Que bom, já está adequada.
1: é. Ainda, ainda tem muita transformação por aí. Só se a gente pensar transformações dos celulares dos últimos 10 anos, queridas, que agora tem tudo inclusive em relógio, não acabou, tá longe de acabar. Bom, vamos pra reta final, falando de futuro. Vamos. Como será envelhecer daqui pra frente? Eu com 24, terei 50 em 2046, e Flávia com 50 hoje, que daqui a 26 anos terá 76.
0: Ai, que, que idade complicada, porque foi a idade que a minha mãe morreu e eu não tenho esse projeto. Não, minha mãe é. vai viver, quer viver 100 anos. Eu, eu tenho um compromisso com a longevidade, desde que lúcida, né desde que é plena das minhas. Faculdades mentais, da minha capacidade de comunicação, ela estando intacta, eu gostaria muito de, não só intacta, mas assim, é, passível de, de ser difundida, né, de ser compreendida. Eu gostaria muito de viver muito, perto do conhecer sistema. meus netos e bisnetos, essa família, né, essa é uma experiência de convivência multigeracional que eu nunca tive. A minha, minhas avós morreram, eu era muito nova, eu não conheci, praticamente não conheci nem meu avô, nem minha avó materna e pouco conheci da minha avó paterna. Então essa convivência de ter uma família, avó, avô, netos, sobrinhos e bisnetos e etc, eu não tenho e acho lindo de ter o nosso atual estágio civilizatório permite isso, essa convivência entre múltiplas gerações. Aliás, ouvi isso de Angela Davis, né, na recente visita dela ao Brasil e ao Rio de Janeiro, em que ela falou do encantamento de ter sobrevivido quando tantos contemporâneos dela morreram, foram assassinados, morreram precocemente, esse é um caso muito específico das feministas negras brasileiras, todas elas nos deixaram precocemente, e a Angela Davis falava do privilégio que é não só estar tá viva, estar tá lúcida, estar tá produtiva com 70 anos, mais e sendo consumida e trocando ideias com jovens universitários com a juventude essa experiência da intergeracionalidade eu espero ter a oportunidade de viver isso no futuro de experimentar essa, essa convivência já experimento um pouco porque eu tenho amigas mais novas e aí tem muito a ver com essa transição, sobretudo das mulheres negras, do acesso ao mercado de trabalho, que me fez ter várias amigas negras mais jovens que eu. Também participo de grupos, como uma, como uma mais velha, né, intermediária, participo de grupos de é, debates conjunturais e estratégias, a formação política de direitos humanos, até de conhecimentos jornalísticos. Para jovens, até mais jovens que a Isabela. Uhum. É, tenho vários amigos, amiguinhos jovens que eu apresentei a Isabela, <risos> é inclusive. Eu conheço é... mais
1: jovens pela minha mãe do que eu conheceria somente comigo
0: mesma. Pois é, então essa experiência da longevidade produtiva, né ativa, e se relacionando com outras gerações, transversal, ela é muito saudável, ela me ensina por demais, e eu sou muito grata por essa, por essa possibilidade.
1: Bom, eu me sinto prontíssima para envelhecer, entendeu? É... <risos> eu sempre me senti muito deslocada com a minha idade, eu acho que agora que eu tô começando a sentir que eu estou chegando perto de... Achar que a minha idade representa a forma como eu me enxergo e como eu me sinto. Eu sempre esquecia que eu tinha 20, 21, 22, 18. Eu sempre achava na minha cabeça que, eu, que eu, eu, me, eu tinha muito mais que isso. Eu sempre me senti muito mais confortável entre os amigos da minha mãe, entre a galera mais velha do que eu, do que entre a galera da minha idade e mais nova. Então, eu sempre fui das crianças que gostam de ficar com os adultos, eu invariavelmente a vida inteira me relacionei com caras mais velhos do que eu, e, fui, e pra mim isso é muito natural, eu realmente não consigo me imaginar com ninguém da minha idade, é um bloqueio. Tenho muitos amigos mais velhos... Converso muito com a galera mais velha... Então eu acho que desde essa virada dos 24... Que eu fiz aniversário em janeiro... Eu tenho sentido que eu tô chegando ali perto da idade... Que bate com a minha mente... Com a minha certidão de nascimento... Quanto mais velha eu fico... Mais eu acho que eu tô encontrando melhor... O meu lugar, assim... Geracional... Não tenho medo nenhum de fazer 30 anos... A galera que eu conheço muita gente... Que não, meu Deus, que eu vou fazer 30 anos... Cara, eu sou muito ansiosa para os meus 30 anos, eu acho que quando eu tiver 30 eu vou me arrepender, mas eu acho que é a idade ápice, assim, que você tá no melhor momento da, da sua vida, tenho essa utopia mesmo, que eu sei que eu vou quebrar a cara, mas tudo bem, daqui a seis anos vocês me lembrem que eu falei isso e joguem na minha cara. Mas não tenho medo, acho que quanto mais, todo ano que eu falo, eu faço aniversário, eu falo que eu amo fazer aniversário, porque cada ano que passa eu tô mais inteligente e mais bonita, então por que, que eu teria medo de envelhecer, né? Mas eu tô muito ansiosa, eu acho que eu, graças à minha história familiar, terei um processo de amadurecimento e envelhecimento muito saudáveis, pensando em saúde física, e isso tem a ver com acesso à medicina, a cuidados paliativos, a cuidados de prevenção, então a minha vida tudo indica que será muito saudável, terei acesso ainda mais a conhecimento e a esses espaços, o que vai me acumular uma bagagem intelectual, que pra mim ainda é imensurável pensar o que, que eu vou ter de bagagem daqui a 10, daqui a 20 anos... Então, isso também é uma coisa que me conforta. E nesse trabalho que a gente faz, né? Nessa área de comunicação, quanto mais velho de jornalismo, quanto mais velho você fica, melhor você é, melhor você fica nessa profissão, mais bem posicionado no sentido de dar opinião, né? de ter uma bagagem intelectual, pra opinar sobre isso. No ativismo também, quanto mais velho, mais coisa você viu, mais você pode dizer, mais vivência você tem pra abrir e debater... Então o processo de envelhecer também me traz uma segurança nesse sentido, que eu terei essa bagagem e invariavelmente envelhecer me apresentará a maternidade, porque o meu sonho de vida, e muita gente não acredita, acham como assim você, mas o meu sonho de vida desde sempre é ter filho é ser mãe, que são coisas diferentes mas, eu, mas enfim é, é ser mãe, é experi, experimentar a maternidade que a gêmea e a mãe a gente tem conversado muito nos últimos, no último ano eu diria sobre como a maternidade também é um processo de dar continuidade à ancestralidade também é um compromisso não quer dizer que a gente, que a gente acha que maternidade é algo que todas as mulheres precisam ou devem ou são obrigadas a experimentar muito pelo contrário nós somos 200% a favor de que seja uma escolha. E que as mulheres é tenham o direito de escolher ser mães ou não. Mas como eu, minha mãe sempre quis ser mãe. E eu também quero. Para gente a maternidade não tem simplesmente sentido de você ter filho, você criar um filho, mas faz parte de um compromisso ancestral, de dar continuidade à nossa ancestralidade, à nossa linhagem familiar, e aí criar uma nova vida, um novo ser humano, um novo cidadão, a partir desses princípios, que eu acho que a gente falou muito aqui, né? Nesse episódio de hoje. Então, povoar aí o Brasil, o planeta, <risos> com seres humanos ainda melhores. E a minha experiência... Minha mãe falou que não conviveu né, com, com as avós, minha experiência já é diferente. Não convivi com os meus avós, não tenho, eles, os dois morreram antes de eu nascer. Convivi com a minha avó materna até os 15, meus 15 anos, ela tinha 76. E a minha avó paterna tá viva, até hoje, saudável, tá ótima, tá com 74 anos... E agora a gente tá começando, eu e ela, a viver o processo de eu passar a cuidar dela e não ela mais a cuidar de mim. A gente tá nesse momento já da transição, que os netos e os filhos começam a cuidar. E, ai, ah, tem que fazer exame, tem que acompanhar, não, tem que resolver pendenga no banco, não sei o quê. Então, eu já sou adulta, né? Então, a minha avó ainda tem dificuldade de me enxergar como adulta, mas... Agora, nos últimos tempos, ela já tem me colocado também nesse lugar de uma figura responsável, que tá perto, que pode acompanhar ela em alguma coisa que ela precise, e eu tô começando a entender também esse lugar de me tornar responsável pelos idosos da família, que no, caso, no meu caso é minha avó, que é uma mulher que eu amo mais que tudo no mundo... Que sempre me acolheu, me apoiou em tudo. É uma das mulheres mais incríveis que eu conheço, sem a menor dúvida. Eu amo minha avó de paixão. Quem me segue no Instagram vê que ela comenta todas as minhas coisas. Que outro dia mesmo eu postei ela, ela mandou uma mensagem pra mim no Instagram falando: Amo tudo que você faz, tenho muito orgulho de você. Ela assiste absolutamente tudo que eu posto. Então a gente tem uma relação muito próxima, que pra mim é o maior demonstrativo, assim. Eu falo que minha avó é a maior feminista que eu conheço pela história de vida dela e por ela sempre ter me dado toda a liberdade, ter me apoiado em absolutamente tudo, em todos os momentos da minha vida. Então essa é a minha experiência de ser uma jovem mulher de 24 anos que convive de forma muito próxima com uma avó que é... Super a favor do, de feminismo, de todos os movimentos de direitos humanos, que é super progressista, que acolhe todas as identidades de gênero, orientações sexuais, que não tem, nunca teve questão nenhuma com isso e que sempre me apoiou e me acolheu em tudo e enxerga com muita alegria a gente já teve até essa conversa, que ela falou pra mim, ah, eu acho muito incrível ver como vocês da cidade podem fazer tudo, eu na minha época não tinha essa opção de escolher profissão, de escolher o que, que eu queria fazer, eu casei muito cedo pra sair de casa, e eu acho muito legal como vocês podem escolher o caminho que vocês querem tomar, dou todo o apoio, ela falou isso pra mim quando eu tava decidindo sair do meu trabalho, né, que eu contei aqui no episódio, até no episódio passado, e então, essa é a minha experiência de conviver muito proximamente com a minha avó é incrível. Eu sempre falo pra todos os meus amigos: aproveitem seus avós, seus avós o máximo que der. Porque, infelizmente, eles não são eternos. E. Queria. Quer fazer mais algum comentário antes de eu finalizar? Eu quero de... sobre essa
0: relação com, com longevidade. Eu acho um privilégio, já, já citei uh, Angela Davis, mas tem uma percepção de várias pessoas, estudiosos, demógrafos, enfim, que não está sendo fácil essa transição e essa adequação à vida dos idosos brasileiros que estão vivendo mais e no entanto são é, descartados e se tornam inativos quase invisíveis silenciados no, no lar então pedir um tanto dessa atenção do tanto de potência que ainda reside nessas pessoas idosas que às vezes se aposentam ficam sem uma rotina profissional que muitas vezes era uma rotina repetitiva algo monótona que tem uma enorme dificuldade em fazer essa transição para o acesso e para intimidade com a tecnologia e que acaba muito isolado. Então, uma visão mais generosa e de maior escuta aos idosos vai tornar mais fácil essa, essa transição, o envelhecimento e a convivência intergeracional. Com isso, eu me despeço. <risos> Bom, para finalizar, queria só... Falar que eu
1: acho que esse episódio aqui foi o que eu definiria como a perfeita definição de São né? Que é o momento de. que é o movimento de você olhar para trás, resgatar o que veio antes, olhar para o seu passado, ressignificar o presente e projetar para construir um futuro. Eu acho que esse é o um movimento que a gente pensa quando falamos de intergeracionalidade. Pensar em nossa história familiar, pensar o no nosso passado, entender como é que aquilo mexe, altera, transforma, como nos trouxe até aqui. E pensar como a gente vai levar isso para frente. O que, que a gente vai projetar e como serão as próximas gerações. A gente também aqui já falou, no Angus de Grilo, sobre o conceito de ficção social. né, Do bangladesiano economista, o Mohamed Yunus. Prêmio Nobel da Paz. Isso, ele fala que a tecnologia acompanhou a ficção científica, porque de tanto ver os filmes e os desenhos que falavam sobre inovações tecnológicas, projetando o futuro, a tecnologia correu atrás de copiar aquilo tudo e fazer acontecer. Então a gente como sociedade, como ativistas e comunicadores, historiadores dos ramos das ciências humanas e todos nós como sociedade... Temos que começar a falar e projetar na cultura, no nosso trabalho, no nosso dia a dia... Na novela, na televisão, nos programas de TV... O que, que a gente imagina de futuro? Qual é a ficção social? Qual é a sociedade que a gente quer enxergar? Criar essa ficção social para, a partir daí, como sociedade, a gente perseguir isso. Então, acho que a gente já deixou aqui hoje qual é a nossa ficção social... O que, que a gente quer e o que, que a gente espera dos nossos descendentes, dos meus filhos... que serão netos da minha mãe, dos filhos dos meus filhos... que serão meus netos, bisnetos dela... o que é que a gente espera que essas gerações carreguem e levem... do que a gente considera que é o nosso legado... que um dos nossos legados é tudo que a gente fala aqui... né? é, é a gente conseguir montar e dialogar... e ter esses projetos e colocar nossas ideias no mundo... e queria fechar com uma frase muito importante... Por favor atenção de todos não sei de quem ela é se alguém souber por favor me fale você é o sonho dos seus ancestrais maravilhoso fecha aspas então não estrague tudo essa parte final é minha <risos> <risos> então por favor responsabilidade com que você está construindo e com que você deixa de legado porque você é o sonho de alguém que veio antes de você e que projetou a sua vida que construiu uma ficção social sobre a sua vida sobre a sua história então tenha responsabilidade com tudo que você está construindo e com tudo que você pretende deixar para esse mundo e para as próximas
0: gerações. Pois é, eu vou me despedir com três verbos. Eu falei que já tinha me despedido, mas vou me despedir uhum. de novo. É sobre ser, estar e permanecer. Sobretudo sobre permanecer. É isso. Gente, um beijo. Um Amei. beijo. Ai, tudo. Amei <risos> esse episódio.
1: Um beijo e até terça-feira que vem.